0: Wie lange ist das jetzt her, seitdem du da nicht mehr da warst? Ach, Scheiße, muss ich mich anschneiden. Ja. Mein Vater und ich sind unterwegs zu einem Bundeswehrflugplatz in Fürstenfeldbruck. Nicht weit weg von meinen Eltern und etwa eine halbe Autostunde von München entfernt.
1: Seit 72.
0: Also das heißt 72, 80, 28 Jahre, 47 Jahre.
1: Exakt. <lacht> ja, ja, ich habe ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ja.
0: Echt? Mulmiges Gefühl sogar? Oder ja, tust du, du das übertreiben fürs Mikro hier?
1: <lacht> <lacht> Nein, du schwätzerte. Es mulmiges Gefühl.
0: Wir sind ein bisschen aufgekratzt, weil wir sind gerade dabei, einen Ausflug in die Vergangenheit meines Vaters zu unternehmen. Es ist ein wolkenverhangener Tag und wir fahren mitten hinein in das dunkelste Kapitel in seinem Leben. Keine Übertreibung.
1: Weil wenn wir zum, zum Floh fahren, da reicht es Kopf immer auf Zeiten. Ich erinnere mich immer an, das, an diese Nacht. Da.
0: Du meinst, weil es da eine Abzweigung gibt zu dem ja, das, oder? Ja, du
1: siehst ja rüber. Und ich weiß halt, dass da drüben der, der Flugplatz ist. Du hast.
0: Auf diesem Flugplatz Fürstenfeldbruck hat mein Vater voller Angst in einem Flugzeug auf Terroristen gewartet. Hier lag er am Boden, während Kugeln um ihn herumflogen. Hier hörte er die Explosion einer Handgranate, sah Tote mit gefesselten Händen. 1972 war das, beim Anschlag auf die Olympischen Spiele am 5. September 1972. Ich will in diesem Podcast die Geschichte dieses Anschlags erzählen. Es heißt, es sei der Tag gewesen, an dem der Terror nach Deutschland kam. Der Tag, an dem Deutschland erkannte, wie unvorbereitet man auf Terror war, wie angreifbar. Aber was mich antreibt, ist ganz persönlich. Mein Vater und was er damals getan hat. Oder vielleicht besser, nicht getan hat.
2: Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. We
1: fight violence by violence. Wenn dann eine reinkommt und Handgranaten
3: hat, dann schürst es in einen Kopf. Rein. I want to know how my husband was killed. Das ist Himmelfahrtskommando.
0: Mein Vater und das Olympia-Attentat. I'm not going to shut up.
3: And lie to us. Just lies. Das kannst du nicht zögen, irgendwie. irgendwie. Das
1: bleibt immer haften.
0: Folge 1 Eine alte Wunde. Ich bin Patricia Schlosser. Ja, ich sehe schon. Da rein in die gute Stube. schon. Es Hallo, es ist nicht viel wärmer. Schuster. Zwei Mitarbeiterinnen vom Landratsamt Fürstenfeldbruck haben extra für uns eine Erlaubnis erwirkt, dass wir das Bundeswehrgelände betreten dürfen. Hallo, ich bin die Frau Ich entschuldige die Frau Kruber, die leider nicht. Die beiden sagen, mein Vater ist fast der einzige Zeitzeuge, der, wie Sie es ausdrücken, noch etwas damit zu tun haben will. Sie bringen uns in den Tower, der heute ganz verlassen ist. Außer uns ist niemand in den zahllosen Zimmern. Nur ein paar einsame Bürostühle stehen herum. Mein Vater will gleich ganz nach oben, dorthin, wo er damals war. Wir steigen eine schmale Steintreppe hinauf. Eigentlich nur ein paar Stufen. Dann ist Schluss. Die Treppe endet unter der Zimmerdecke. Mein Vater bleibt abrupt stehen. 1972 ist er hier hochgestiegen und, in Todesangst, wieder runter.
1: An das kann ich mich schon noch erinnern, ja, weil, dann die Schießerei losgegangen ist, da ist ja alles auf dem Boden runter. Die Scharfschützen halt, das war also echt hart. Da war ein Glas und ist auch ein Glas gesplittert.
0: Mein Vater spricht mehr zu sich selbst als mit uns. Und
1: das halt, wir haben Jede
0: Stufe der hat ihn weiter hineingeführt in das, was damals geschehen ist. Und ohne auf mich und unsere Begleiterinnen zu achten, sprudeln jetzt Erinnerungen aus ihm heraus.
1: Ich war noch gerade mit der Ausbildung fertig. Wir waren alle 120 Jahre jetzt so 20, 21 Jahre.
0: Und dann fängt er an, sich aus dem Nichts, ohne dass jemand was gesagt hätte, zu verteidigen. Wegen irgendetwas, das damals passiert ist. Und
1: da ist halt dann die, die, die Diskussion danach immer wieder angegangen. Äh, der Merck hat zum Beispiel gesagt, das ist die Krux von dem Ganzen gewesen, dass Schiefklauffall ist. Schwachsinn, das ist ein absoluter Schwachsinn. Schwach, wie ein Politiker so einen Schmarrn verzeihen kann. Und, weil das total Witz ist, wie, wie soll man da irgendwas, das haben wir ja gesehen, die hätten es sonst auch nicht anders gemacht. Mit zwei Mann
0: rein, ja. Er unterbricht sich selbst, schüttelt den Kopf. Unsere Begleiterinnen stehen da, mit hochgezogenen Augenbrauen, überrascht und ein bisschen überrollt. Ah, ja, genau, das wir kurz. Mein Vater und ich gehen nach draußen, in den Nieselregen. Er schaut still über die leere Landebahn. Dass er bei dem Anschlag im Einsatz war, ist jetzt kein Familiengeheimnis. Aber groß darüber geredet hat er auch nie. Erst als ich für eine andere Recherche wissen wollte, wie es für ihn war als Polizist in den 70er Jahren, da kam das Thema auf. Er hat nach dem Anschlag ganz normal weitergearbeitet, hat später geheiratet und Kinder bekommen, mein Bruder und mich. Und doch, da ist etwas hängen geblieben an ihm von dieser Nacht auf dem Flugplatz. Etwas ist passiert, das ihn bis heute quält.
1: Das ist ja Wahnsinn. Die Treppen aufgeht, da habe ich echt zittert ein bisschen in
0: aber die geht es jetzt schon gut, hoffentlich. geht schon
1: gut, ja. Kein Problem, nein. Wirklich nicht.
0: Er macht eine beruhigende Geste mit der Hand und schweigt dann einen Moment. Der Flugplatz liegt grau und regennass vor uns.
1: Es ist schlimmer als ich gedacht habe, weil es ist es mir irgendwie mehr. Es kommt äh, wieder brutale Erinnerung einfach. Wie, äh
0: Müssen wir mal was trinken aus ganz trocken Lippen? Ja, ja schön. Ich hatte nicht erwartet, dass es meinen Vater dermaßen umhauen würde, hier zu sein. Und jetzt können wir nicht mehr zurück. Wir gehen wieder rein in den Tower. Das Tor zur Vergangenheit ist weit aufgestoßen. Die Geister, die ich rief, sind da. Sie sind da.
3: Er ist
0: einfach in ihrem Herzen. Gerade mal ein Jahr und drei Monate waren sie
3: verheiratet.
0: Wäre er heute noch am Leben, vielleicht hätte er einen Bierbauch oder eine Glatze. Sie erinnert sich an ihn als diesen 27 Jahre alten, großartigen Kerl. Eine Talkshow im Jahr 1992. Der Nachtclub. 20 Jahre nach dem olympia -Attentat.
4: Guten Abend. Ich möchte Ihnen die Teilnehmer unserer Diskussion vorstellen.
0: Auf dem Sofa sitzt eine Frau im Kostüm, die Hände im Schoß gefaltet. Anki Spitzer heißt sie. Ihr Ehemann André Spitzer war Fechttrainer der israelischen Olympiamannschaft. Er wurde bei dem Anschlag ermordet. Neben ihr auf dem Sofa, auf Abstand, ein Politiker mit Halbglatze und Brille.
4: Da ist zunächst Herr Bruno Merck, damals bayerischer Innenminister und insofern einer der Verantwortlichen für die damaligen Geschehnisse.
0: Mein Vater hat sich dieses Gespräch zwischen dem Politiker und der Witwe in den vergangenen Jahren schon viele, viele Male angeschaut. Es hat sich ihm eingebrannt. Anki Spitzer will vom Politiker Merck wissen, warum ihr Mann André sterben musste. Warum der Polizeieinsatz, den Merck 20 Jahre zuvor mitgeleitet hatte, nicht zur Rettung ihres Mannes geführt hat, sondern zu seinem Tod.
4: Darf ich wieder versuchen,
1: zurück auf die Ereignisse damals zu kommen? Ja. Und Sie fragen, es wird gab immer es hitziger
0: und
3: gereizter auf dem Sofa. Boot. Anki Spitzer will ein Schuldeingeständnis von Merkel. Die Botschafter hat sich müssen einspannen, dass sie überhaupt mit können fliegen nach Fürstenfeldbruck.
0: Aber er und sie fühlt haben sich offenbar nicht schuldig. Das
2: ist schlicht und einfach nicht wahr.
3: Und dann
0: unterbricht Anki Spitzer Bruno Merkel und
3: fragt: Aber doch äh, eine Frage, doch eine Frage. Dann wie? Glauben Sie, dass es zu einem guten Erfolg hätte können kommen, diese, diese Befreiungsaktion? Wenn man nur fünf Scharpschützer hat eingestellt gegen acht Terroristen, ja. kein Licht, keine Funkgeräte. Die Panzerwagen waren dort in Verkehr in München aufgehalten und sind nur eine Stunde mit Verspätung gekommen. Anki Spitzer legt den Finger in die Wunde. Die Polizei
0: war völlig unvorbereitet. Und dann spricht sie über eine Gruppe von Polizisten, die damals die Terroristen aufhalten sollten – und stattdessen weggelaufen sein.
3: Die acht Männer, die in Lufthansa-Flugzeug haben gewartet, die zwei, Terroristen, die zwei Hauptterroristen zu überfallen, sind weggelaufen.
2: Frau Spitzer, Entschuldigung, äh Richtig ist und das war mit, wohl mit der entscheidende Punkt, wo das Ganze in eine negative Entwicklung in eine äh, in ein, in die, am Ende in die Katastrophe mündete. Das ist richtig.
0: Zum ersten Mal gibt ihr Bruno Merck recht. Das ist richtig. Der Moderator erkennt, dass da etwas eingestanden wird in dieser festgefahrenen
2: Situation. Entschuldigung, was war das Entscheidende? Äh,
0: und Bruno Merck?
2: Das ist nur dass, dass die als Crew verkleideten Polizeibeamten das Flugzeug verlassen haben.
0: Warum die Geiselbefreiung mit dem Tod aller Geiseln endete, warum diese Frau auf dem Sofa mit 26 Jahren zur Witwe wurde, daran sei also eine Gruppe Polizeibeamter schuld, die sich kurz vor Ankunft der Terroristen zurückgezogen
2: hat. Es waren Freiwillige, die hatten sich bereit erklärt, als Crew verkleidet in, in die Lufthansa-Maschine zu gehen. Und dann haben die und dann verlassen. Und die haben das Flugzeug verlassen.
0: Einer dieser Freiwilligen ist mein Vater. Hat er Schuld am Scheitern der Geiselbefreiung? Oder noch schmerzhafter formuliert? Ist er schuld am Tod von Anki Spitzers Mann? Also wie war denn die Situation von Godo Schlosser 1972?
1: Ich war halt ein, ein, ein verpickelter Typ.
0: Wir sind wieder zu Hause und sitzen im Arbeitszimmer meines Vaters, meinem früheren Kinderzimmer. Und ich halte ihm das Mikrofon unter die Nase.
1: Es ist jetzt aber noch nicht. Nein. Doch,
0: ich muss, doch, doch. Ich nehme ab jetzt auf.
1: Ach so. Ja. Aber das kommt nicht, nein.
0: Was denn? Mit dem Verpickelten? Ja.
1: Okay.
0: Weil du keine Pickel hattest.
1: Doch, ich hab schon Pickel gehabt. Wir würden uns doch jetzt nicht über Pickel unterhalten.
0: Also, stellt euch vor, es ist Spätsommer. Und zwar ein herrlicher. Und er ist ja auch erstmal herrlich, dieser Sommer 1972. Mein Vater ist 21 und gerade fertig mit der Ausbildung, seit zwei Jahren in München und damit raus aus der Provinz von Neidötting. In München haben die Rolling Stones im Zirkus Krone gespielt. Hier tummelt sich mein Vater im Schwabinger Nachtleben. Die Stadt verändert sich rasant, seitdem klar ist, dass hier die Olympischen Spiele ausgerichtet werden. München bekommt eine U-Bahn. Die erste Strecke führt zum Olympiagelände. Im Zentrum wird eine gigantische, hochmoderne Untergrund-Einkaufslandschaft eröffnet, die stachus -Passagen. Und mein Vater arbeitet bei der Polizei im Schichtdienst bei der ersten Einsatzhundertschaft.
1: Wenn also irgendetwas Größeres passiert ist, habe ich eine große Bank ist, aber dann werden halt Straßen gesperrt und so zeige halt wo mehr Leute auf einmal gebraucht werden. Die, für das sind die Zuständig oder auch große äh, Kontrollaktionen oder dann äh, im Verkehr. Demos. Demos und im Verkehr, wenn, wenn die irgendwie so. Äh,
0: Mit bubi gesicht und bravem Kurzhaarschnitt steht er also zu der Zeit Ort an Verkehrskreuzungen oder, oder sperrt Straßen und so ab.
1: Und das ist halt furchtbar langweilig gewesen. Weißt? Das ist ja nichts los gewesen. Ja, langweilig. Und da haben sie uns noch wegen der Ding verlängert wegen der Olympiade. Da.
0: Für die Olympischen Spiele braucht es jede Menge Polizisten. Mein Vater und seine Kollegen bekommen Urlaubssperre. Noch dazu werden aus ganz Deutschland tausende Beamte zusammengezogen, um diese Weltveranstaltung sicher zu machen. Aber keiner der Gäste soll sich hier wie in einem Hochsicherheitstrakt fühlen. Alles soll unbeschwert daherkommen. Die heiteren Spiele sollen es werden. Das ist explizit so gewollt.
1: Darum haben wir ja da die Polizisten unbewaffnet und, und in so, so, so Fantasie-Uniformen, dieses hellblaue und, 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 Weiß und, und, und weiße Kappen und, und, und gesteckt. Da der
0: Ordnungsdienst. Der,
1: der Ordnungsdienst, das waren ja auch Polizisten mhm. aus ganz Deutschland.
0: Ein unschuldig ausschauender Ordnungsdienst im Himmelblau bewacht also das Olympische Dorf. Und auch die normal uniformierten Polizeibeamten außerhalb des Olympiageländes, wie mein Vater, sollen harmlos ausschauen. Nämlich möglichst unbewaffnet. Und was heißt unbewaffnet ausschauen?
1: Ja, das heißt halt dann unterm dem Uniformrock halt dann, das ist halt die Uniformjacken drüber gehängt, weißt
0: Statt die Pistole gut sichtbar im Holster zu tragen, sollen sie also darauf achten, dass die Uniformjacke darüber hängt und die Waffe verdeckt. Nicht das ist schlecht. Um ein besseres Gefühl für das Leben meines Vaters damals zu bekommen, setze ich mich ins Auto und cruise mit ihm durch München. Ich lasse mir zeigen, in welcher Kaserne er damals gewohnt hat. In der Freiligrathstraße in Milbertshofen im Zweibezimmer. Ja, ja. Das Wetter ist wunderbar sommerlich, eigentlich genau so wie damals. Und immer mehr Erinnerungen zu den Olympischen Spielen kommen zurück. Fast an jeder Ecke fällt meinem Vater etwas ein.
1: Ja, weil wir gerade an der Albrechtstraße vorbeifahren da ist es so eine Schuhe hinten. Und da sind wir während vor der Olympiade, 2070, sind wir da drauf getrimmt worden, dass wir immer schön nett zu den Gästen der Olympiade sind. Also Wir haben Englisch gelernt, wenn man Leute anspricht und immer lächeln. Das sind ja die Heiterin Spiele.
0: Da sind sie wieder, die heiteren Spiele. Im Bewerbungsvideo für die Olympischen Spiele sieht man eine Frau auf einem Himmelbett im Grünen aufwachen.
2: Guten Morgen und guten Appetit.
0: Eine andere im Dirndl trinkt freudestrahlend Bier. Morning.
2: Ein Morgen wie jeder andere in München. Eine Stadt, in der Tradition und Moderne glücklich nebeneinander existieren.
0: Kommt uns bekannt klischeehaft vor heute. Aber damals wird dieses Image erst geformt. Der Mythos von der bayerischen Gemütlichkeit und der deutschen Weltoffenheit. Alles, um eine dunkle Zeit zu überdecken, die noch gar nicht so lange her ist. Denn München ist auch die Hauptstadt der Bewegung, die Stadt, die Hitler groß gemacht hat und wo die Nazis vor der Feldherrenhalle aufmarschiert sind. Diese Olympischen Spiele sind keine normalen Spiele, können keine sein.
4: Ich die von es
0: sind die ersten auf deutschem Boden seit den Nazispielen von 1936 in Berlin. Eröffnet von Hitler persönlich. Und jetzt die heiteren Spiele. Dort, wo für Olympia das Stadion gebaut wird, auf dem Oberwiesenfeld, da ist ein Hügel, der von allen nur der Schuttberg genannt wird. Es ist keine natürliche Erhebung, sondern der Schutt und die Trümmer der im Zweiten Weltkrieg zerbombten Stadt. Aus dem Schuttberg wird jetzt also der Olympiaberg. Die ganze Welt schaut 1972 nach München und in einem Land schaut man ganz besonders hin. Israel. Das erste Mal wird eine israelische Olympiamannschaft in Deutschland dabei sein.
4: Olympic in Munich From the start, even it started, was a event.
0: Das ist der spätere israelische Premierminister Ehud Barak. Wir haben ihn für diesen Podcast interviewt, nicht nur weil er damals die Spiele in Israel mitverfolgt hat. Er war zu dieser Zeit auch der Leiter einer israelischen Antiterror-Spezialeinheit.
4: For I think for the whole world, not not just for us, the first time after the previous one on German soil in 1936, and now. It's for the first time in a totally
0: Ein komplett anderes, neues Deutschland betritt die Weltbühne. Das sieht nicht nur Ehud Barak so, das ist das ausdrückliche Ziel dieser olympischen Spiele. Daran wird sich am Ende ihr Erfolg bemessen. Heitere Spiele, bei denen nichts an Olympia 36 und die Nazis erinnert. Um das zu erreichen, werden die absurdesten Dinge veranstaltet, wie uns Werner Renner erzählt. Er war auch Polizist in München zu der Zeit, aber schon ein paar Jahre älter, Anfang 30 und damit erfahrener als mein Vater.
1: Also, ich kann mich erinnern, es gibt die, die Dachauer Straße, war Teil des Marathonlaufs. Und zwar nur eine einzige Brücke, die ist über die Dachauer Straße gegangen. Aber das war halt äh, der Strecke. Und dann durfte der Begriff Dachauer Straße in der Beschreibung um Gottes Willen nicht auftauchen.
0: In der offiziellen Beschreibung der Marathonstrecke, meint er.
1: Es war verpönt. Ne?
0: Bloß keine Assoziation an das Konzentrationslager in Dachau wecken. Es ist schon auffällig, wie sehr der Schatten der Nazi-Vergangenheit über diesen Olympischen Spielen hängt. Irgendwie ist das Thema in allem präsent. Aber so direkt darüber gesprochen wird kaum. In einer Umfrage Ende der 60er Jahre geben zwei Drittel der Deutschen an, endlich einen Schlussstrich ziehen zu wollen.
1: Dass er Krieg gegeben hat, das haben wir ewig lang gar nicht, gar nicht gewusst da, als Kinder.
0: Mein Vater ist 1950 geboren und mit diesem Verdrängen aufgewachsen.
1: Mein Vater hat nie was vom Krieg geredet. Und meine Mutter auch nicht. Das Kind hast du von keinem Erwachsenen erfahrt, irgendwas aus dem Krieg gehört. Da. Nichts. Also überhaupt nichts. Da.
0: Wie muss dieses Totschweigen für die kleine jüdische Gemeinde in München gewesen sein? Wir sprechen mit Marian Offmann, er wird später jahrelang in München im Stadtrat sitzen. 1972 ist er noch Student, zwei Jahre älter als mein Vater und wie er in München zu Hause, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Er ist Jude.
1: In München zu dieser Zeit war es noch nicht so, dass jüdische Menschen ein normales Leben führten, sondern sie waren möglichst unter sich. Dennoch haben wir diese Idee der heiteren Spiele durchaus sehr gut und positiv wahrgenommen. Man wollte in die Welt hinaus rufen, seht uns an, wir sind anders, wir sind nicht mehr so, wie wir waren. Und das konnte ja nicht für uns äh, aus der jüdischen Sicht heraus negativ sein, sondern das, das wollten wir auch. Weil irgendwie mussten wir auch rechtfertigen, der jüdischen Welt außerhalb Deutschlands, dass wir in diesem Land geblieben sind. Weil wir waren immer einer stetigen Kritik ausgesetzt, wie könnt ihr als Juden im Land der Täter noch heute leben? Das war eine permanente Kritik von meinen Verwandten aus also Israel, aus Kanada.
0: Am 26. August ist es dann soweit. Die Olympischen Spiele werden eröffnet. Das deutsche Fernsehen überträgt live. Die Kamera schwenkt langsam und feierlich von der Frauenkirche über die Stadt unter einem strahlenblauen Himmel rüber zum Olympiastadion.
3: Fernsehkameras
2: aus der ganzen Welt sind in wenigen Minuten auf Sie gerichtet. Liebe Freunde, liebe Münchner,
1: es empfiehlt sich, ab jetzt nur noch zu lächeln.
0: Im Namen aller Wettkämpfer glaube ich, die Leichtathletin Heidi Schüler spricht den Olympischen Eid als erste Frau überhaupt bei Olympischen Spielen dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Im Geiste sportlicher Fairness und zur Ehre unserer Mannschaften.
4: L'honneur
3: de nos équipes and the honor of our teams.
0: Die Olympiamannschaften marschieren ein.
2: Israel!
0: Weiße Hüte mit hellblauer Borte winkt freudestrahlend. Auch Anki Spitzer ist da. Die Frau aus Israel, die sich 20 Jahre später mit dem bayerischen Innenminister streiten wird, wer Schuld am Tod ihres Mannes hat. Ihr Mann André Spitzer ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch am Leben, 27 Jahre alt und Fechttrainer der israelischen Olympiamannschaft. Die beiden genießen das Leben im olympischen Dorf. World, mingling, Hier treffen sich Menschen aus aller Welt, es ist egal, wo man
3: herkommt. Anki Spitzer und
0: ihr Mann tanzen, schauen
3: Filme.
0: Die größten Bedrohungen für die Sicherheitskräfte, das sind betrunkene Sportler, unerlaubter Damenbesuch in den Unterkünften und geklaute Nationalflaggen. Zur gleichen Zeit passiert aber auch schon Folgendes. Acht Palästinenser zwischen Anfang 20 und Mitte 30 beziehen Hotelzimmer am Münchner Hauptbahnhof. Die meisten sehen sich zum ersten Mal. Sie sind einzeln angereist haben komplizierte Routen mit Bus, Flugzeug und Zügen hinter sich. Sie checken mit falschen Identitäten im Hotel ein und sprechen sich untereinander nur mit Decknamen an. Ihr Anführer nennt sich Issa und hat allen ihre echten Pässe abgenommen. Sie fahren mit der U-Bahn zum Olympischen Dorf, sie schauen sich einen Wettkampf an und dann, dann machen sie ihre Kalaschnikows-Schuss bereit und verstecken sie in großen Sporttaschen. Am Abend dieses Tages feiert mein Vater den Geburtstag eines Arbeitskollegen. Und zwar im Offizierscasino des Fliegerhorst in Erding, nach dem Zweiten Weltkrieg Stützpunkt der Amerikaner. Ein Spätzle hat Connections und bringt sie da rein. Die frierte Kellner servieren am Tisch, im Fernsehen läuft Hochsprung.
2: Und jetzt steht Ulrike Meifahrt in ihrem zweiten Versuch bereit.
0: Die deutsche Olympiateilnehmerin Ulrike Meifahrt lässt die Latte höher und höher legen.
2: Sie ist ja nur 1,84 Meter groß. Man ,84 Meter hat aber nicht äh, mit ihr gerechnet,
1: dass Höhe sie so weit überhaupt in die Hinterscheidung kommt. Die Hoffnung, dass das ganz vorne mit dabei ist, vielleicht eine Medaille gekriegt.
2: Jetzt wieder das Kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er noch schneller, der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung. es
1: Und dann wirst du in den, den letzten Sprung gemacht und dann die Arme hochreißen. Du halt in die Arme und hast also dann der zu da waren wir halt alle ganz happy dran.
0: Am nächsten Tag haben mein Vater und seine Kollegen frei und entsprechend wird gefeiert
1: mit viel Weißbier, ja Dinger Weißbier.
0: <lacht> und Ulrike Maifahrt ist nicht die einzige deutsche Siegerin an diesem Tag.
1: Beim Lauf war Heidi Rosenthal, wir haben und das war also wirklich das war der erfolgreichste Tag der Deutschen. Und dann hat das Schicksal zugeschlagen da, am nächsten Tag.
0: Morgen des 5. September klettern die acht Palästinenser mit ihren Sporttaschen um kurz nach 4 Uhr über den Zaun des Olympischen Dorfs. Postboten beobachten sie dabei, denken sich aber nichts weiter. Sportler, die feiern waren eben. Die Palästinenser suchen den Apartmentblock der israelischen Olympiamannschaft, laufen erstmal vorbei. Dann stehen sie an der richtigen Adresse, Konollystraße 31. Die Haustür des Gebäudes mit den 24 Apartments ist, wie überall im Olympischen Dorf, nicht verschlossen. Es ist etwa halb fünf, als die Terroristen ihre Kalaschnikows im Treppenhaus auspacken. Dann klopfen sie an eines der Apartments. Der israelische Ringertrainer Moshe Weinberg liegt da im Bett. Er steht auf und öffnet die Tür einen Spalt. Als er die Männer mit den Kalaschnikows sieht, will er die Tür wieder zumachen. Er wirft sich von innen dagegen. Da treffen ihn Kugeln, durch die Tür hindurch. Er sinkt zu Boden. Aufgeweckt vom Lärm gelingt einigen anderen Sportlern die Flucht über Fenster und Balkone. Die Terroristen bringen zehn Israelis in ihre Gewalt und treiben sie im ersten Stock zusammen, im Zimmer des Fechttrainers Andrej Spitzer, der Mann von Anke Spitzer. Die Terroristen fesseln ihre Geiseln. Dann werfen sie ein Bekennerschreiben nach
2: draußen. Guten Morgen, Herr Stolze. Der olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Man kann wirklich hier nur bruchstückhaft versuchen, sich ein Bild über die Ereignisse der letzten Nacht zu machen.
1: Ja, also wenn man bedenkt, als wir ins Bett sind, so ich weiß nicht mehr genau zwischen drei und vier oder was und wenn man das bedenkt, dass die um rum, ja, diese, die Terroristen damals über den Zaun sind. Und das, ist ja, das Ganze ist ja vielleicht eineinhalb oder ein Kilometer weg gewesen bloß von unserer Unterkunft. Dann ist das schon irgendwie grotesk. Gell? Und das ist halt so, da war halt mit einem Hochgefühl, bis ins Bett gegangen, aufgeweckt worden bist dann in der Früh einfach mit, mit einem absoluten Hammer. Gell? Das war dann, dann das, was ja kaum glaubt.
0: Zwischen 6 und 7 Uhr morgens kommen hektisch Politiker und Polizeileiter im Olympiadorf zusammen.
2: Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher ist inzwischen in München eingetroffen. Ebenso der bayerische Innenminister Merck, der Münchner Polizeipräsident Schreiber.
0: Und sein Stellvertreter, Polizeivizepräsident Wolf. Sie formen einen Krisenstab, spontan und unvorbereitet. Die vier werden den ganzen Tag über immer wieder mit den Geiselnehmern verhandeln. Einer dieser Araber ist maskiert, er trägt einen grauen Anzug einen weißen
1: Hut. Er ist offenbar der Führer dieses Einsatzkommandos.
0: Der Mann mit dem weißen Hut nennt sich Issa. Das Bild von dem kleinen und sehr schlanken Mann mit dem breiten weißen Anglerhut und dem geschwärzten Gesicht wird in wenigen Stunden um die Welt gehen.
2: Sie stellen ein Ultimatum. Angeblich ist es bis 12 Uhr mittags befristet. Großeinsatz der Polizei und aller übrigen Ordnungskräfte auf dem Olympiagelände und dann im weiteren München. Das Dorf, das Olympische Dorf wird abgeriegelt. Journalisten haben ab sofort keinen Zutritt mehr. Sportler werden sehr genau kontrolliert.
0: Der Polizist Walter Renner wird ins Olympiadorf
4: gerufen. Man hat keine Ahnung.
0: Er erinnert sich daran, wie geschockt er reagiert hat.
4: Es ist, ist, ist unvorstellbar.
0: Er soll mithelfen, die Absperrung rund um den Apartmentblock mit den Terroristen und den Geiseln zu befestigen, damit keine Schaulustigen und Journalisten dort herumlaufen können. Währenddessen wenige Kilometer vom Tatort entfernt steht Magdi Gohari im Badezimmer und rasiert sich. Magdi Gohari ist Arbeiter in einem Chemiekonzern, aber bekannt ist er als Aktivist für die Sache der Palästinenser in Israel. Das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen, aber damals ist dieser Konflikt in Deutschland wenig bekannt. Magdi Gohari hält Vorträge, sitzt auf Podiumsdiskussionen. Auch im Auswärtigen Amt in Bonn kennt man ihn deswegen. Und dann kriegt ich einen Anruf aus
4: Bonn, ob ich Ihnen helfen kann. Und Sie brauchten jetzt jemanden, der das Politische analysiert. Ich war erschrocken. Es passiert was Schlimmes. Also das berührt mich. Es berührt mich nicht nur als Mensch, es berührt mich auch als Aktivist. Also es wird mich beeinflussen. Das habe ich total gewusst. Also ganz, ganz, ganz war mir klar, dein Leben verändert sich jetzt.
0: Magdi Gohari wird mit Blaulicht abgeholt und ins Olympische Dorf gefahren. In der Polizeiwache des Olympischen Dorfs, wo sich der Krisenstab installiert hatte, geht es zu wie in einem Ameisenhaufen.
4: Also ein Schaftelhoberei und Leute laufen und Polizisten. Und, und dann bekam ich so ein Flugblatt mit einer Abkürzung. Was ist das, fragt man mich. Nehme ich an, es war von Münchner Krisenstadt, also von Schreibersleuten. Die Abkürzung, nie gehört.
0: Die Geiselnehmer nennen sich auf dem Bekennerschreiben
4: IBSO. Also ich habe gesagt, weiß ich nicht. Diese Abkürzung kenne ich nicht. Ja, das hat mit Schwarze September zu tun. So, das kenne ich.
0: Der Schwarze September. IBSO steht für International Black September Organization. Sie will mit Gewalt die Israelis aus Palästina vertreiben. Die Gruppe verübt Terroranschläge, hat 1971, ein Jahr vorher also, den jordanischen Premier ermorden lassen, der fanatische Attentäter soll dabei das Blut seines Opfers vom Boden geleckt haben. Und jetzt fordert diese Gruppe in einem Schreiben die Freilassung von über 200 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Andernfalls werden sie die israelischen Sportler an Ort und Stelle erschießen. Und dann wird bekannt, einen haben sie schon getötet.
2: Und er hat uns mitgeteilt, dass der
1: Mann, der verletzt worden ist und wahrscheinlich an seinen Verletzungen gestorben ist, Mosche Weinberg
2: heißt, er ist der Trainer,
0: der Ringer. Mosche Weinberg, Vater, 32 Jahre alt. Seine Eltern sind 1938 vor den Nazis aus Wien in die Stadt Haifa geflohen, ins damalige Palästina und heute israelisches Staatsgebiet. Er war derjenige, der sich gegen die Tür geworfen hat, als die Terroristen versuchten hereinzukommen und wird von ihnen erschossen. Die Terroristen legen seine Leiche vor das Gebäude. Polizeikräfte rufen einen Staatsanwalt zur Stelle. Das Olympiadorf ist jetzt ein Tatort. Anki Spitzer ist am Morgen des Anschlags zu Hause bei ihren Eltern in den Niederlanden, ihre kleine Tochter Anouk besuchen. Anki Spitzers Eltern passen auf das Baby auf, solange Andre und Anki in München sind. Andre war auch beim Besuch dabei, hatte aber am Abend zuvor gerade noch den Zug zurück nach München erwischt. Anki hatte ihn extra mit dem Auto zur nächsten Zugstation gebracht, weil er den Zug sonst verpasst hätte. Nur wenige Stunden vor dem Anschlag kommt er zurück ins Olympische Dorf.
3: So at seven o'clock in the morning, my parents knocked on my door, my bedroom. And, and they said, Anki, you should know, my father said that... Um, terrorists came into the buildings of the Israelis, the apartments of the Israelis.
0: Um 7 Uhr morgens erzählt Anki Spitzer, da klopfen ihre Eltern an ihre Tür und ihr Vater sagt, Anki, Terroristen sind ins Gebäude der Israelis eingedrungen.
3: So I ran downstairs. We opened all the TVs, We had the Dutch TV and the German TV and the radio und and everything.
0: Also rennt Anki nach unten, zappt sich durch alle Fernsehsender, macht das Radio an. Und da sitzt sie, von 7 Uhr morgens und bewegt sich nicht weg bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Als einer der Letzten, so scheint es, erfährt mein Vater an diesem Tag von dem Anschlag.
1: Der Hundertschaftstruppführer war das damals. Der ist rei und hat uns einfach aufgeweckt. Dann.
0: Er liegt an diesem Vormittag im Bett, hat er doch eigentlich frei. So wie sechs weitere seiner Kollegen.
1: Ja, steht auf mir. Es, es gibt wahrscheinlich einen Einsatz. Bei der Olympiade ist, ist was äh, passiert.
0: Sie sollen in den Speisesaal kommen.
1: Auf alle sind wir halt dann schon langsam da vorne eintrudelt.
0: Und du hast Kopf weg gehabt?
1: Extrem, extrem Kopf weg gehabt. Und da haben wir dann in der Nähe informiert worden, dass man jetzt einmal... In Bereitschaft sein, weil jetzt halt irgendwas geplant ist. Und, und dann ist erst die Frage, dann kommen wir vom Hundertschaftsführer, der dann kommen ist. Sie suchen Leute für einen Einsatz. Sieben Leute hat man braucht für einen Sondereinsatz. Und der hat ihm dann gefragt, wer malt sie freiwillig? Und der hat nicht erklärt, um was das geht. Das hat er nicht gesagt. Und wo auch nicht. Das ist bloß um das gegangen, Wer meldet sich zu diesem Sondereinsatz? Er könnte gefährlich sein, es wird niemand gezwungen sein. Nur Freiwillige das und unverheiratet. Das, also, das sind also ledige, sich melden einmal.
0: Und mein Vater meldet sich. Das war die erste Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden.